0: 大家好，今天呢，我
1: 要跟大家分享他们以色列人出了呃红海，出了埃及，过了红海之后呢，就会来到了旷野，然后呢，一直呃经过逊的旷野利非地，然后到了西奈山，准备呃神要颁布十诫给他们等等的这个过程啊，然后这这一段时间呢，我就是想要分享这个部分。上次呢，我们介绍他们。经历过这个伟大的这个神机，就是在旧约中显示着最大的这个能力的彰显了、哦。神的能力的彰显就是过红海，过了红海之后呢，就来到了呃出来几记的第十五章，我们会看到呢一首歌叫做《摩西之歌》。当然我们是听不到它的旋律，可是我们可以看到它的歌词。在以色列人的敬拜跟庆典中，音乐占有重要的地位。其实我觉得，在很多民族中都是这样子的。然后呢，他们会以歌唱来表达对神的热爱和感谢。正如逾越节说借血得救赎，那红海说明了靠着神的能力呢，来得到救赎。摩西之歌的中心就是神。那这首歌的大纲如下：首先是序曲，就是第一节，在讲耶和华得胜。第一节就是经文的二三节，就是他是什么？他在描述神的力量，然后诗歌跟拯救。再来是第四到第十三节的经文，就是讲到神做了什么事，他战过、战胜过往的敌人，然后拯救他的民来脱离埃及。然后第十四节到第十八节的经文呢，告诉我们神将要做什么事，就是要战胜将来的敌人，带领他的民进入他们的产业地。委曲是第十九节的经文，它是对比埃及的战败，还有以色列民的拯救。那应答轮唱部分呢，就由米利暗和众妇女来打唱，这个是在第二十跟二十一节。今天呢，神要应许我们。回天家，进入天国，那这件事情呢，比进入迦南地啊更值得歌颂，因为这是永远的福乐，这、就是最大的、最荣耀的这个冠冕之所在。所以，我们更要，其实常常在我们的生活中，不要忘记歌颂、赞美神。他已经使我们呢，假设你现在已经是基督徒，他使我们的过去的罪犯已经得到赦免，让我们得到一个新的身份，成为神的儿女。这样荣耀的身份呢，帮助我们在这个。这个短暂的这一生呢，能够应用他的话语，然后他的带领，还有他的眷顾，能够度过完今生，然后最终能够进入天国。接下来第十五章的二十二到二十七节告诉我们，他们进入了舒尔旷野。其实从这个舒尔旷野开始，就是一个往西南山前进的之旅啊。就是叫做西南山之旅，它记载在15章的22节，一直到18章的27节。舒尔旷野，所以每一步这个西南山的旅程的每一步呢，其实都充满着属灵的功课，就好像我们在这个短暂人世中的每一步、每一天，其实都是有着满满的属灵的功课，只是在于我们要不要去思考跟学习。那在舒尔的旷野呢？我们如果翻到第十五章的话，就可以看到呢，他们唱完了摩西哥，摩西之歌之歌后呢，就走到了这个舒尔的旷野。然后第二十二节，在旷野中走了三天，找不到水。为什么会找不到水呢？我想这也是神对他们的试验。然后他们到了一个地方叫做马拉，不能够喝那里的水，因为水苦。那因为这个水苦呢，他们就开始抱怨神了。那马拉的意思其实就是苦的意思，它是指生命中痛苦的经历
0: 。然后呢，他们发
1: 了怨言之后，摩西呢就呼求耶和华，然后耶和华就指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。那这个水呢，就是指。各个他山的十字架，十字架呢，把我们的这个生命中的苦化为甜，带给我们新生的盼望。所以呢，耶和华在马拉他显现的意思就是，耶和华是医治你的。耶和华在马拉显示的意思是，耶和华是医治我们，他医治我们所
0: 有生命中痛苦的经历。
1: 后来呢，他们有了这个呃水甜水可以喝之后呢，耶和华就在那里为他们定了律例典章，然后在那里试验他们。你看这二十五节的后半段，直接告诉我们耶和华就是试验他们。然后他耶和华就是告诉他们说，二十六节，你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例。我就不将所加于埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。然后他们就走到了以林，在以林那里呢，就有十二股的水泉，七十棵的棕树，很舒服哦。然后他们就在那里水边安营了。所以，当我们来到了就是十字架面前啊，我们。接受了，并且顺服了这个神的这个诫命，我们接受他的福音，然后呢，按照他的诫命而行，而得救，成为基督徒之后呢，便能够享受安行、安息、重新得力。其实信了主之后是会面对很多考验的。那在初期，我刚刚成为基督徒的时候，其实也是非常多考验的，是还是撒旦知道我的软弱点，他还是会用我。特别软弱的地方来不断的攻击跟试探我，然后家里也会有很多的反对。可是当着一年一年过去哦，嗯，你家人看到你还是坚持你的信仰，他们就会变成好像也比较麻痹了。可是，嗯，到了当然到了生生生命的不同阶段的时候，还是那个家人的那种压力还是会在，他们会。好像会有有好拿一根针刺你啊，就是那种话语，而且他们会不相信你，有时候会感觉瞧不起你，觉得你们觉得你好像我没有经历过他们所经历过的，然后不明白，就是我只会讲道理，然后不明白说，其实就是说生生活生命不是那样的简单啊。那这个时候你要如何能够平静你的情绪，然后继续依赖神去？过底基无土的生活，那就是一种就是信心的考验了。那神一直到第十九章才跟他们正式的立约啊，就是给了他们这个十界，还有其他的这个，就是给他们给摩西那个石板，就是真正的好像把它写在一个一个这个可以看到的这个文字记录上面，是一个正式的立约的过程，是在呃。第十九章，那他们那时候他们就是要预备神颁布这个十诫给他们。然后我们复复习一下以色列人出埃及在旷野的过程。他们从歌山出发，然后呢，经过蓝塞、舒哥，然后以坦，然后到了比哈西路，被埃及的军队追了之后呢，神就施展他的大能，分开了红海，让他们过了红海。其实你看，他们选的是一个最狭窄的这个地方。然后呢，过了红海，到了东边呢，红海的这个东边就到了巴力喜分。然后呢，这就是舒尔的旷野啊。然后在这边，他们就到达马拉，马拉就是一个水谷的地方。可是因为水，那个神给他们一棵树，啊、呃，只是他一棵树。然后摩西就把树丢在水里，水就变甜了。然后他们后来又到了以琳，在以琳这边呢，就是有十二股的水泉，七十棵的棕树。是一个神给他们一个舒适的一个休息的地方、安营的地方。那接下来我们会进入到逊的旷野，然后到了利非定，然后到西奈山来准备这个领受这个十诫以及其他的规条。那这是我目前的路线。那当然后面会在往上会走到其他的旷野，然后就是会在其他本书上面呢，我们会继续的来，呃。跟着这个圣经的书籍来旅行啊，重温一下当时他们走的路径。那现在我们就进入了出埃及记的第十六章，他们现在呢离开了以琳，往下走到了逊的旷野，在逊的旷野呢，他们接受了马拿。马拿是什么呢？我们先来看看逊的旷野它是什么样的一个情况啊？以色列人他就朝着东南方前进，来到逊的旷野。那这个训的旷野是一大片，布满了沙土和岩石的宽宽阔的荒漠，草木不生啊，这个环境真的是很不好。可是呢，这正适合神来试炼跟塑造他的百姓。然而呢，他们在那里也是苦苦发怨言，投诉没有粮食，然后呢又又说呃，可能气候又不好。然后又叹气说：“哎呦，以前在埃及吃的比较好，他们忘记就是在埃及的时候是的那种被虐待的苦境啊！他们居然只想着说那，那那在那边就是不愁吃，不愁吃喝，然后反正都有人发食物或什么的。那昨天他们才唱了《摩西之歌》，赞美神。那今天到了这个逊的旷野，他们就大发怨言。其实这个就是人的新的写照。”那他们发怨言的原由也不是什么很大的理由啦，只不过是他们饿了。那今天神的子民，也就是基督徒，也常常因为一些微不足道的事情而发怨言。是啊，我我我是常这样子啊，就是当神真的给我了我什么一个情况，譬如说带我来到这个新加坡下来这边之后，我又开始抱怨这边的教会的哪里不好，这个不好，哪里不好，我又怀念以前在台湾。的教会，可是以前在台湾的时候，我明明也是抱怨台湾的教会，而呦，很小人，人很少，我很孤单。然后来到这边之后，人多了，我又觉得哦，这边的人好像就跟我不亲啊，我好像很怀念以前。可是你想看，在我啊、呃，你你们不知道，但我自己知道，在结婚之前那那一段时间是多么的辛苦，就是在追寻这个伴侣的过程中，然后又受到这个呃，可能父母亲的一些。逼迫，然后还有就是外在环境的挑战啊，包括工作上面的很多的压力什么。那现在来到这个地方，不是神给我的这个恩典吗？就好像就是关老师举的例，我也觉得很贴切啊，因为这个也是发生在我身上。你知道，他们以色列人当时才刚刚守完月越就是刚刚出埃及，好、哦，他们的正月十五号。那过了一个月之后呢，他们马上就发怨言，所以跟小孩子是一样，小孩子就是常常抱怨这个不好，这个那个不好，然后哭啊闹啊。其实大人也是这样哦，就好像我到了聚会所之后，可能会觉得说，嗯，怎么搞的？去上个厕所都没有卫生纸，或者有人常常会跟传道人或者是跟、呃，教会的一些可能行政人员呐、啊、抱怨。也许，也许有一些在一些教派的组织里面，那个呃是有教会的行政人员，他们是拿薪水的，是专门负责这个事情。那我觉得那个可能还说得过去。可是如果是在主的教会里面的话，没有这样的一个就是领薪水的这样一个行政的人员，其实大家都是可以说都是为着为着神而做，为着彼此和为着信仰，为了服侍神和弟兄姐妹而做的。那。你能你能不能够自己解决呢？哪里东西坏了，没有卫生纸了然后你我有必要去找个人来讲吗？或是什么？我觉得自己有时候很幼稚，就是说好像遇到一点什么不平，我就要去找一个人讲，找一个人抱怨。我也是属于那种很会克诉的那种人啊，就是，但是我觉得在教会里面，我有这个资格做这个事情吗？别人他有这个义务来解决这个问题吗？应该我是不是应该有有有能力的话，我是不是可以帮忙解决，或者是我自己解决呢？我就说，关于就是说，在譬如说会所的那些就是缺乏的东西，或者是坏掉的东西，至少能够做到不抱怨吧。哦，当你在头讲这件事情这个问题的时候，我的态度应该是怎样呢？我应该是觉得说，哦，因为你一直在就是帮忙这件事情，所以理应就是你负责吗？其实那个弟兄或姐妹他也没有在。没有拿到就是任何就是，属世上的物质上的金钱或者是好处呢，来做这些事情啊？那为什么我要用这种就是好像觉得他应该要负责的态度来去跟他抱怨呢、啊？那其实关老师还有提醒说，当初以色列人从埃及出来，神不是让他们跟埃及人拿了很多的这个金银财宝，然后还有一些牲畜。还有衣裳什么的没有缺乏、啊，他们其实他们自己有面粉有生粗，可是他们自己舍不得用，他们只想从神那里拿免费的，所以他没有他就抱怨。其实他们自己身上有啊，就好像我如果去厕所没有卫生纸，我自己难道没有办法带卫生纸吗？刚刚到新加坡的时候真的很不适应啊，觉得好像去到哪里什么东西都是都是要钱的、啊，卫生纸要钱，一杯水要钱，这个跟台湾的生活实在是很不一样啊，就是说。没有一个地方是能够完美的。你在台湾可能，呃，也许在教会的环境是比较拮据的，可是你在其实一般的这个生活的环境其实是比较好的，比较丰丰足的。你的农产物作物是自给自足的，然后有很很比较丰沛的自然的环境。可是到了新加坡是一个寸土寸金的地方，很多东西都是必须要付费者使用者付费的。可是这边的教会就是比比台湾要强盛一些啊，至少那个、呃、信主的这个真理的人是比较多的，所以不一样的环境，神就给我们不一样的功课啊。那神仍然很恩慈的在晚上降下鹌鹑，早晨赐下玛拿。安鹑只供应在两次啊，一次是记载在这里，就是第
0: 十六章。然后一次是记载
1: 在《民数记》的第十一章三十一节，可是马拿呢却是不断的供应。马拿是什么东西呢？马拿在原文的意思就是这是什么呢？其实就是在如果你会马来话的话，我我听这个老师说，就是马来话的，嗯，马拿的意思就是这是什么？所以这个马来话可能是比较接近希伯来文。那它是神所降下的这个神奇的这个食物啊，它是小而圆，然后色白而甜美的食物。它预示着基督的谦卑、完美、纯洁跟甘甜，是神生命的粮。那耶稣在马在约翰福音中呢，也把自己比作马，拿，是我们每天生命的粮，能够满足我们属灵上的需要。那以色列人每一个人可以收取一厄美尔，就是约三品多的玛拿，大概是两公升啊，每天可以拿两公升的玛拿，那两公升大概是一个人三餐的分量，所以其实就是按这个分量大约收取，其实都是会吃得饱的，也不会过多，也不会过少
0: 。所以当基督徒向有需要的人分享的时候呢？
1: 其实呢，我们自己也能够呢，同样的得到满足。那这也是我还在学习的功课。那玛拿呢，清早起来就要收取，因为日头一发热，它就消化了。所以呢，我们应当在一天开始的时候呢，就是那时候生活的杂事跟压力还没有进来的时候，就先吃一吃基督的灵粮啊。我们的灵粮就是神的话语，就是圣经。所以马拿必须天天收取，我们也必须天天从主得灵粮。那当时的马拿是在一个星期的头六天每天收取的，第七天并不供应。所以呢，到了第六天的时候呢，神就吩咐以色列人收取双倍的食物，留到安息日用。如果是别的日子，剩下的马拿就会生虫变臭。可是呢，在第六天不会啊。那马拿它其实是长得像元锥子。只不过它的颜色是白色的，滋味呢，如同掺蜜的薄饼，也可以烤，也可以煮，可能有点像我们的白米我们试罐的那个白米，白米有很多煮煮法，对吗？你可以煮的，可以炒的，甚至可以、呃、煎的，可以炸的，还可以炖成粥，对吧？所以马呢也是很多种煮法，可是他们吃着吃着，他们也会抱怨那在第十六章的三十二到三十四节。
0: 摩西就把一些玛拿放在一个
1: 金色的罐子里，然后留在世世代代做纪念。然后之后呢，还把它放到这个约柜中，在希伯来书第九章第四节
0: 可以看到
1: 。过到了所罗门的时代的时候，那个装玛拿的金罐子就不见了，所以我们也不知道是如何不见的。然后呢，也不知道他是什么时候不见的。这个是记载在《列王记》上的第八章第九节。当所罗门呃建圣殿的时候，我们看到这个约柜里面呢只剩下石板，然后呢也没有这个呃玛拿罐，然后也没有那个发芽的亚伦的手杖。本来这三个东西都是放在约柜的这个柜子
0: 里面的。那神在
1: 创造后呢，第七天。安息，可是呢，他并没有吩咐当时的人这样做。可是现在呢，他像以色列国呢，就定订,订立了这个安息日的日令。日后呢，他就成了这个呃十诫之一。那这个应该是他第一次提到安息日，就是在这个第十六章的这个第二十六节，他说：“第七天乃是安息日。”那一天 ，B 没有了，然后 B 没有，就是 B 没有这个呃马拿了，然后二十三节，然后摩西就说：“耶和华这样说明天是圣安息日，是向耶和华守的安息日。”这样
0: ，这个安息日其
1: 实是很重要的、啊，它是一个一个好像一个凭据，一个记号。哦，就是日后呢，就是神在西乃山跟以色列人立约的一个凭证，就是记载在出埃及记三十一章的十三节。然后为了要提醒他们，就是是他们呢，是神把他们从埃及的捆绑中释放出来。神他们有吩咐外邦人守安息日，他只有吩咐以色列人要守安息日。那十诫中呢，有九诫呢，在新约中重复出现，作为教会行义的指引。可是唯一没有重复出现的、没有再次出现的，就是安息日。所以我们现在不需要守安息日，但是全世界的人呢，都保有这样的习惯，就是七天啊、呃，六天工作，然后一天第七天休息的原则。所以对基督徒而言，当然他的这个属灵意义呢，又不一样了，就是我们。主日的那天，应该要放下属世的活动，全心全意的敬拜跟侍奉神
0: 。那在第十六章
1: 的三十四节，当亚伦把马拿的那个金罐子放在法柜前存留时候，那个法柜其实就是呃柜，虽然约柜还没有出现，但是这里已经已经提到了那个将来约柜要出现的那个。那个好像是一个预表了，就是放在法规前面，可能神有预备之后的这个就会被约柜所取代。那第十六章三十五到三十六节告诉我们，他们吃玛拿这个特奇特的食物吃了多久？吃了四十年。那就是预计呢，以色列在旷野漂流四十年，当他们到了吉甲，吉甲就是在迦南的境内，那玛拿就停止了，因为。那时候他们就可以开始，就是在他们的土地上耕作了。所以你看，这四十年的漂流跟训练中呢，他们其实是有的吃、有的喝的。那在他们在那个他们领受那个呃摩西上山领领受那个律法、十诫还有律法之前呢，这一段时间，但是透过摩西跟亚伦啊，来口传神交给他们的律法。所以呢，玛拿，我们复习一下，它是一个早晨露水上升之后就出现的食物。然后如果日头发热就会融化，如白霜的小圆物，样子像圆锥子，颜色是白的，滋味如同掺蜜的薄饼，可烤可煮。每个人一天可以拿一厄梅尔，就是两公升，多收的呢也不会存下来，因为就会坏掉。那少收的呢也不会有缺乏。他们这个玛拿是不可以留到次次日的安息日除外，然后呢，安息日呢是不不可以取玛拿的，也没有玛拿，所以你必须要在安息日的前一天取两倍的分量，就是四公升，两个尔梅尔。那以色列人吃玛拿吃了四十年，玛拿代表是零粮，零粮代表就是基督。那这是在汛的旷野所发生的事情。那元荽子呢，就是 coriander， 它就是长这个样子。很像那个白胡椒粒黑胡椒粒一样，然后那个大小，只是它的颜色是白色的，滋味如同掺蜜的薄饼。接下来
0: 呢，这个以色列人又往往南方行啊，就会到
1: 达利非定，在这个地方呢，他们和摩西争斗了。为什么？因为又因为没有水。之前在这个前面这个地方呢。是因为，呃，在马拉这个地方是因为水苦，然后到了利菲定之之后呢，又因为没水，就开始又吵吵闹闹了。然后呢，摩耶和瓦就指示摩西走到一个河裂之地啊，就是荒芜之地，然后呢，用杖去打磐石，那摩西照着做呢，水就流出来。那这个地方叫做玛撒。玛萨就是试探跟试验的意思，就是他们试探或试验神的地方，这是一个负面的意思啊。那米利巴呢，就是有责怪或争闹的意思，所以米利巴这个地方呢，就是呢他们与摩西争闹之地。那在民数记的十四章二十二节告诉我们，以色列在旷野试探神有十次。就是他们抱怨了、啊，抱怨神带他们来出外。及这件、这个、这个举动跟
0: 这个言语呢，有十次
1: 。他们怎样试探神？就是看到第十七章的第七节后半段，因为以色列人争闹，因他们试探耶和华，说：“耶和华是在我们中间，不是？他就是说，耶和华有在我们中间吗？有吗？”明明耶和华在他们中间，可是他们去说这种卑劣的话，就是很轻蔑，就是非常不尊重神的话。那我们今天会不会也试探神？我们,我们不会说这种话。神有在我们当中吗？当然，那些不信神的人会说：哪有？这世界上哪里有神？神哪里有跟我们同在？他们会怀疑很多发生这么多不好的事情，神哪里有在？可是如果我们是基督徒，会不会试探神？也会啊。我们是用错误的教导来试探神，我们扭曲神的话语，或我们不去认识神的话语，我们用自己的话来说是神的话，那个就是试探神，就好像在说神有在我们当中吗？我们以为我们随便说什么神都没有在听，神没有在看，这就是一种试探神。那在十七章呢的第八到第十六节有一个很重要的人物出场了，就是约书亚。约书亚呢，就是耶和华救恩的意思。那他在这边呢，是首次的登场。他是摩西的仆人，在非利定呢与亚玛利人征战。那当时呢，在征战的时候，只要摩西呢一直举手祈求倚靠神，以色列人便得胜。可是当他的手啊一下垂的时候啊，亚玛利人便占上风。所以这时候呢，用这张图。网络上找的来示意、哦，有一边是这个呃亚伦，一边是户耳，站在摩西的两边哦，把他的手举起来，因为举久了手一定很酸没有力啊，不会想要放下来。所以这代表什么？这代表我们应当扶起属灵领袖的手来分担责任，说安慰鼓励的话，或者是为他祷告，这都会使属灵的领袖重新得力。分担责任，说安慰鼓励的话，还有为他祷告。很多时候，我没有办法做到这三样啦，我没有办法分担责任，我也没办法说安慰鼓励的话。可是至少我要为他祷告，不管我喜不喜欢我的属灵领袖，不管我喜不喜欢那个人，我觉得这是我
0: 最起码能够做到的一点。
1: 从另外一方面来看，我们看摩西他他这样一个属灵的领袖都需要弟兄的扶持了，何况是我们呢？很多时候属灵的失败都是因为孤单啊，因为一个人孤孤单单，没有其他弟兄姐妹的保护跟支持，你一个人举手能够举多久？我想能举十分钟就很了不起了吧。那在这边呢，补充一下，玛亚玛利人就是以扫的子孙呢、啊。他们住在死海的地区，是很凶悍的游牧民族。他们是以劫掠财物为主，然后以杀人为乐。那以扫就代表了这个肉体，啊，是属于这个亚当邪恶和腐败的性情。那根据古代犹太裔历史学家约瑟夫所说，户耳这个其中一个户耳，他其实是米利暗的。先生啊，那米利安就是摩西的姐姐，所以这个一边是他的哥哥，一边是他的姐夫在扶着他。后来摩西他上了西南山去领受十诫的时候呢，就是有这个亚伦还有户珥在这个山脚下来治理以色列民，还有多数的迦南人，他们进入的那个迦南地啊，多数的这个迦南人。里面住的就是亚玛利人啊，是非常凶悍的民族，非常残暴的一群人，所以可以想见为什么神要这个约书要带领这个以色列人把他们全部都杀光了
0: 、啊。那烛坛
1: 呢，是摩西感到神的灵在，神呢，他就是胜利的赐予者，所以。这篇啊、呃、这一章这个经文里面有讲到第十五节，摩西筑了一座坛，就叫做耶和华尼西，就是耶和华是我的惊奇的意思，就是是我的胜利的意思。嗯、接下来呢，我们要进入第十八章，他们终于要来到西奈山了。在这个第十八章，我们看到了摩西与耶特罗的相遇。18章的1到十二节呢，是出埃及记的一个分界线。哦，到了这时，我们已经看到了玛拿了。玛拿出现在哪里？逊的旷野。然后我们看到吉达的磐石，吉达的磐石是在利非定的河裂之地。其实他的岳父耶特罗呢，带着摩西的家眷，就他的太太希波拉，还有他的两个儿子，来跟他相聚的时候，这件事情其实应该是发生在十九章之后，就是到达西奈山之后。那可是他提前的在这边先讲了。那我我解经家认为说，这样可能是为了之后一气呵成呢，就是讲述耶和华就是颁布律法的过程呢，所以把这个耶特罗跟这个。家人同聚相聚的这个场景，先放在这边先讲。那这边呢，我们又看到了，就是耶特罗如何的给摩西一个好的建议。因为耶特罗看到摩西他付了太大的这个担子啊，就是他要审判太多的百姓，所以他就建议他的女婿呢，要选择有才德的人协助他。所谓有才的人，就是那些敬畏神、诚实无妄，然后恨不义之财的人。那就是差派这些人做千夫长啊、百夫长、十夫长，来管理百姓。那真正重要的事情呢，才让摩西去解决。所以这个也提醒我们呢，神从来都是赐下恩典，然后给我们任务。可是呢，我们也必须呢，就是要做出好的安排呀、啊，让有安排一些就是适当的弟兄姐妹来分担我们的这个。有时候，我们的服饰的工作
0: 。那神的
1: 律法、律例、法度到底是在什么时候颁布的呢？其实，在列祖的时期就有了，《创世纪二十六章第五节就有提到，
0: 《创世纪二十六章第五节说
1: ：“多因耶和多因亚伯拉罕听从我的话。”遵守我的吩咐和我的命令，律例法度。所以当时在这个族长的时代啊，列祖的时期，就已经有这个神的律法的这个颁布跟降下了。当时是神直接跟那些族长讲话嘛，然后教导他们神的律法是什么。接下来我们进入了第十九章，他们要为神的启示来做预备了。要怎么样做预备呢？当以色列人呢到达了西奈山之后，这个是发生在19章的一到第九节。那他们呢，呃、就会到达西奈山，也叫做何烈山啊。这个西奈山呢，也就是何烈山，是以色列历史上最神圣的地区之一。它位于西奈半岛的中南部，我们刚刚有看过地图了。然后呢，摩西呢曾经在这个山里的荆棘火焰中遇到神，那神呢也在这里呢跟以色列人立约。另外，以色有一个先知以利亚也在这里听见神微小的声音
0: ，神呢也在此将律法和
1: 圣洁的生活。赐给他的百姓，他们知道了顺服神会蒙福，不顺服的则会陷入悲惨的境地。这是规定在出埃及记的第三十四章
0: 。所以，我们看到神其实是主动
1: 跟以色列人立约的。那这个约里面呢，就是含有律法的意思。那神是给以色列有条件的约，他说：如今你们若实在听我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民。这是记载在第八节。如果他们听神的话，神就祝福他们；如果不听从的话呢，就会受到惩罚
0: 。所以有人就评论说呢。
1: 当时这个第八节那些人民怎样说？他们听到了这个摩西来转述神的话之后呢？那些百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”可是实际上他们有这样做吗？哦，不用说，在之前他们就是抱怨啊，一下子抱怨水苦，一下子抱怨没有水等等。之后他们还会有更背逆的行为出现啊！所以有人就评论说。这是一个很自信跟狂妄的语气，太过于骄傲了。接下来我们会看到金牛犊，然后呢，摩西因此而摔碎石板，然后那些百姓忽视律例，然后甚至用石头打死神的使者等等，然后最后又拒绝跟定死基督。这些证据都证明了人其实根本就不重视誓约，而且还是跟神的誓约。那在第十九章的十到二十节，我们看到神呢，就就是吩咐百姓来洗衣服呢，然后免刑方式，然后呢是要准备的领受神的启示。那这样做呢，是要教导他们，在神面前必须要洁净，所以百姓要在日常生活中呢，远离罪，我们才能够把自己呢
0: 献给神。
1: 那另外呢，呃，神还交代说，不西奈山是一个禁地啊，不论不论是人或动物都不可摸山，否则呢，必要被致死。只有摩西跟亚伦可以上山，并且还要在一个脚伸拖长的时候呢，啊、呃，才能够上山。那西奈山是被密云笼罩，雷轰闪电，冒出烟火，遍山大大震动。这一切的描述呢？与神相会的青海呢，是呃，要建立这个守律法的基础上，为了要让人民啊，可以能够呃，打从心里面的这个敬畏神和他颁布的律法。然后我们看到在第十九章的二十二节跟二十四节哦，都有提到，神都有提到说，亲近我的祭司要记。自己还有说，祭司跟百姓不可闯过来啊，来到我面前，恐怕我忽然出来击杀他们。这些讲到祭司的部分，那时候其实还没有立祭司嘛。可是，在先前我们有讲到这个，我们投生的儿子都是要来做祭司的，所以这边的祭司可能就是指这个投生的儿子的意思。那只有他们能够，就是作为比较。清近神的一份子，但是也在这个西乃山这个这个地方是不能够呢，呃，上山不能够靠近神的，除了这个摩西跟亚伦之外
0: ，很多人不知道，从
1: 嗯，神创造天地到现在呢，其实是经历了三个不同的时代啊，用。神治理人的方式来区分呢，有三个不同的时代。那这个分的这个时代的这个意义是非常重大，因为这个决定决定我们遵守的律法是哪一哪一个哪一个律法。第一个时代是列祖的时代，就是在摩西呢之前，都叫做列祖的时代。当摩西出现之后呢，当他移民百姓出埃及之后，尤其是到新南山这个分界点哦，这个第十九章。呃，这个部分呢，就是开启了摩西的时代。这个准备领受这个摩西律法的时候，就是摩西律法时代的开启。那到了基督来到这个世界上之后呢，哦、呃，在他被定十字架的那一刻开始，基督律法的时代也开启了。所以这三个不同的时代呢，都有不同的律法，也有恩典。那除了这三个时代之外，也不会再有第四个时代了。那我们呢？如今又是活在第三个时代，基督律法的时代。每一个时代的律法都不一样，可是每一个时代也都有不同的恩典。那希伯来书第九章十六到十七告诉我们，人凡有遗命，必须等到遗命，就是遗嘱啦。遗嘱当然是等到那个立遗嘱的人死了，那个遗嘱才开始生效嘛。所以基督当时他活在世上的时候呢？他自己所定的律法，就是他留下的那个遗遗嘱，是还没有生效的。所以，基督本人他在呃世上的时候，他也是活在摩西的律法之下。可是，当他被定十字架死的那一刻，他的遗命、他的律法就开始生效了。那他的律法其实就是新约的律法。所以，很多人搞不清楚，以为我们现在还是要守旧约。其实，我们守的是新约。旧约是属于是给。呃，摩西的，呃，还有就是更早期的，就是呃，列祖的时代。那摩西之后呢，就是就是守的，就是摩西的律法。哦、摩西之后的那那一批人，一直到基督被定死之,之前、哦、那一段时间都是守摩西的律法。那神他自己是永不改变的，可是他的方法会改变。他的确，我们耶稣就是神他。呃，人家说时代不同了，那个规定也会不同，这是真的。只是呢，那个规定呢是什么规定，我们必须要搞清楚。他在不同的时代用不同的方法来做事，还有治理人。所以呢，在这个基督的时代哦，也就是所谓新约的时代，我们治理的准则呢，就是新约圣经。就好像是要养孩子的时候啊，孩子小的时候呢，有不同的教育策略。可是，当孩子长大了，家里的事情又会跟着他们长大变成熟，而有不同的方式处理。我们不能够永远都用一个管理小孩子的方式来对待一个青少年的孩子，或者是已经是成人的孩子。神对我们也是这样子，随着我们就是人逐渐逐渐的，就是一代一代的下去哦，每一代的这个人也许都比之前更加成熟，更加能够就是领略他的他的这个智慧。跟他的话语，所以他对我们的这个恩典其实是越来越多的。然后，嗯，但是那个律法还是在的，约束我们的律法还是同样必须要存在的，因为人是很容易受到这个呃恶的这个撒旦的这个引诱啊。可是靠着神的律法跟神的帮助，我们是能够胜过这个世界的王，就是胜过撒旦的。我们可以举例来讲，譬如说呢，嗯，我们知道该隐呢，当时杀了他的兄弟亚伯，可是呢，神并没有，就是因为他就是一命抵一命，没有因为他杀了亚伯就把他给给结束他的这个肉体的生命啊，反而是给了他一个记号啊，免得找到他的人会杀害他。这是记载在创世纪第四章第十五节。那那个时候是在列祖的时代嘛，神才刚刚被创造起来。可是呢，大洪水以后呢？神就设立了死刑，在创世纪第九章第六节告诉我们：“凡流人血的，他的血也必被人流。”那就是差别就在于这个呃时代的不同啊。虽然都在列祖时代，可是列祖时代里面可能也有分分一些时段，就是譬如说洪水之后呢，又是另外一个好像就是不一样的这个更进阶版的一个律法的这个开启。那另外一个例子是在诗篇的一百三十七篇八到九节，那作者写下了巴比伦要受严峻的审判。他说：“将要被灭的巴比伦城啊，报复你向你待我们的那人变为有福；拿你的婴孩摔在磐石上的那人变为有福。”哇，讲的这样可怕，就是就是巴比伦即即将要接受这个残酷的审判啊。巴比伦，因为他也是被立神嘛，偶像崇拜，然后行了很多很残忍的事情，所以最后神也会好像以以恶治恶的方式来审判他们。可是呢，当基督来了之后，是怎样教导教导就是世上的人呢？他说要爱你们的仇敌，要为那逼迫你们的祷告。这记载在马太福音的五章四十四节。所以呢，嗯。诗人活在摩西的律法下，他所用的言语，就是说，在诗篇呢、啊，那时候，嗯，大卫或者是所罗门他，他他们那时候的言语，他们是不适合很多地方是不适合，就是直接适用在我们这个基督时代下的这个基督徒啊，是不一样的。我们必须要有所区分跟判别，并不是所有的这个在旧约的这个经文的这个呃规定。关于律法的都适用在于我们现在这个基督的时代，还有就是利未记第十一章指出某些东西是不洁的，可是到了马可福音第七章第十九节，耶稣就宣称各样食物都是洁净的。可是基督徒还是有两种东西不能吃的，第一个就是血是不能吃的，然后呢也不吃被勒死的动物。哦，这个是在新约也是也是有规定的。这个在《史徒行传》的十五章二十二十九节，还有二十一章的二十五节都可以看到。那嗯，在老师的分享，关老师分享说，在新加坡和马来西亚，鸽子是被勒死的，所以我们就不能够吃鸽子肉。为什么不能吃被勒死的？因为勒死的动的那个动物呢，包括人也是一样，你被勒死的那个那个血就会留在血管里面了，你吃的那个肉呢，就会吃到那个血。还有被电死的也是一样，所以，嗯，你所吃的那些动物是怎么死的，其实是是蛮重要的，因为它会影响到你能不能够吃它。所以，如果是有哈拉跟清真的那个宰沙法的那个标志，就表示呢，他们是放血的，因为他们也是很，他们那些信奉回教的，他们也是不吃血的，所以他们的动物的血呢会被排放的很干净。所以，如果你不确定呢，那些那些鸡鸭鱼肉牛羊是。鸟啊，什么是怎样死的话呢？你就是可以选择这个清蒸啊，没有没有鱼啦，就是那些牲畜类，就是你会确
0: 定说他们的血是被排放干净的
1: 。那福音呢，是也是传给外邦人的，在律法之下呢，只有大祭司可以进入神同在的至圣所。因为那时候呢，是神是好像坐在那个约柜上面的那个施恩宝座上。可是呢，现在神他并没有一个一定要坐在那个地方来跟神，就是跟人见面。在我们这个基督的恩典之下呢，所有的信徒都可以进入至圣所，意思就是所有的信徒呢都能够呢跟神亲近啊。我们都能够靠着阅读他的话语，靠着祷告来跟神亲近。所以这真的是很感谢神，这个是莫大的福分了。我们不需要就是建立那么繁复的那个会幕，有那么多的这个样式，我们之后会讲到那么多的规定，然后也不需要就是只有特定的身份的人才能够去见耶稣，才能够跟他倾，才能够跟神倾诉。我们有耶稣做我们的中保，就可以使我们跟神啊，嗯、呃，能够就是直接的，就是就是有这个。交通当然不是说面对面的交谈，但是就是神是垂听这个基督徒的祷告的。但是要是悔改啦，没有没有没有，就是说没有犯罪的，就是悔改的，有犯罪然后悔改的基督
0: 徒，因为没有人是不犯罪的嘛。那神应许以色列人说，如果他
1: 们遵从神，神会使他们的物质丰裕。可是呢，嗯，今天不一样啊，神没有应许我们说，只要我们顺服他，哦，我们做一个忠心的基督徒，那他就给我们很多钱。因为现在这个时代的福气，我们追求的跟呃，神要给我们的其实是天上各样属灵的福气啊。可是，我觉得你不要忘记说，当我们追求神的国和神的意的时候啊，《马太福音》的这个第六章三十三节有告诉我们：，当我们追求神的国和他的意的时候呢，我们所需的其实他都会给我们啊，神都会给我们，不会有所缺乏，啊。他会给我
0: 们所需要的东西。
1: 那虽然各个不同的时代呢各有特色，有不同的这个律法跟恩典有一些出入，可是有一件事情是永远不改变的，就是福音。福音是从神创造世界以前就已经存在，他就已经计划好，到他再来的时候啊，人是怎样呢？就是会得救，然后得以进入永生。可是我们就会问说，可是问题是，基督后来才来啊。那你说那些在列祖时代跟在摩西时代活着的那些人怎么办？他们根本就没有听到福音，因为那时候福音根本就还没有出现啊，啊不用不用害怕，因为主是全能的主，他当然知道说，当亚伯拉罕他相信神，然后摩西他相信神，他会把摩把他们那些异人也算在这个呃天国的这个。分子里面啊，将来他们呢也能够分享那个日后基督在各个山、各个他山上就是定时之下所成就的一切，就是拯救的计划。他们也会被囊括在内。所以，当启示录第七章第七章第四节说十四万四千人的时候，是指只有十四万四千人才能回天家吗？不是的，其实是所有有信心的人都能够得到属灵的福气，而且呢。不是只有那十四万四千人啊！如果看到第七章的第九九第九节，就说，见有许多的人，没有人能够数过来，是从各国各族各民各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，所以是很多很多人，是没有人能够数过来的。所以，能够进天国的人，绝对不只是限于十四万四千人。所以，你我都加油了，我们都有机会进入天进入天国，回天家的。我们一定要坚持下去，就是要遵从神的福音啊。那希伯来书十一章三十九到四十节告诉我们，因为神给我们预备了更美好的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全。他们就是指他在第十一章讲的那些以前的那些旧约时代的信心人物啦，包括亚伯拉罕啦，包括那些就是呃过红海的那些就是呃。当时有信心的，像约书亚跟这个迦勒，他们有进入到迦南地，他们应该算是有信心的那些时代的那个那那些人。还有什么妓女喇合，和他接待那些使者，他有这个勇气做这件事情等等的。他们没有听到基督的福音，可是他们也会被囊挂在这个呃回天家的这个行列当中啊。那死人复活呢？有一个很有趣的一个点，就是死人复活呢，不是只有耶稣啦，就是在旧约里面还有谁呢？还有萨摩尔有提到萨摩尔，他又复活，然后还去见扫罗王跟他讲话。那新约里面只有耶稣复活吗？其实如果呃我上课没有上到，我我也没有意识到说在马太福音二十七章。5 2二到五十节，我被忽略的那一节有讲到，耶稣复活那日，有许多圣徒也复活，他们就就是从好像坟墓里起来，然后走进圣城，在耶路撒冷跟很多人民显现。所以神拯救的
0: 方法很简单，就是靠着幸福争道而已。这个是记载在罗马书的第五章第一节。
1: 第五章第一节，《罗马书》第五章第一节告诉我们：，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。这个信，因信称义的信，我们就是要连接到《罗马书》开头的第一章第五节讲的那个信是怎样的信。在第第一章的第五节告诉我们，在万国之中叫人为他的名幸福争道。
0: 所以是包含着要顺服啊，心理顺
1: 服，而且心理信信相信，然后你的行动上要顺服的，不然你其实你如果没有行为的话，就是根本有无法显示出你真正的相信。所以你除了接受神的福音、他的教导之外，你还要我们还要照着去做啊，那才能够因此而得拯救。那当然，我们也要知道，说时代之间呢、啊，这三个时代之间有一些重叠的时候，有一些过渡的时间呢、啊。像是以使徒形状为例，那新成立的教会有时候需要时间去去除一些旧时代的一些束缚跟
0: 那时候的规定
1: 。所以《加拉太书》的第四章第一节到第五节就告诉我们，就是在师傅跟管家的手下的时候呢，就是好像。呃，好像是教会，就是呃，人民是在一个孩童的时期啊，那时候是跟奴奴仆是毫无分别的。那我们那时候好像列祖时期、摩西时代，那时候的律法就好像是在嗯、呃，一个就是孩童的时代的律法，就是管的很多，规定的也很细致、很严格。当然，我不能说现在的律法不严格，但是就是我觉得那个嗯。呃程度上还是不一样的。那好像我们在信基督，在受浸成为基督徒之前呢，呃，被加入教会之前，我们好像也是小孩子，然后受受管于世俗的小学。所以以前的那个摩西的时代跟列祖的时代也好，像是在读小学的时候；现在基督的时代，也许就是好像可以进入高中跟大学了，比较成熟了。因为神派他的儿子来，然后就就他说生在律法之下，其实是指基督是生在摩西的律法之下嘛。然后呢，为了是要把摩西律法以下的人赎出来，叫我们得着神儿子的名分，所以我们不再是神的奴仆了，我们变成神的儿女了。这是何等奇妙跟嗯、呃、值得感谢的这个福分的名分，这是最好不过的名分，就是成为神的儿女啊，回到他的怀抱。传统人有很多的传统，可是传统不等于律法。当然，如果跟神的律法不冲突的传统是可以遵守的。那我们也是可以思考，譬如说清明节扫墓的这个这个部分，这个、这件事情它里面所做的一些行为，哪些是跟神的律法不冲突的，哪一些是冲突的？我觉得我们可以分别。如果不冲突的部分，我们可以去做的。但是如果你说要把祖先，的坟墓当成神一样去，还拿香去拜，或者是跟他呃祷告什么，那就是不符合圣经了。但是我们缅怀祖先，跟我们爱护祖先，然后我们尊敬祖先做的一切，这些东西是是没有跟神的律法冲突。我相信神也是喜悦的。这个地，这个东西我们要去持守啊。那基督的来到呢，就是其实是恩典跟律法的完全，因为。基督的来到就告诉我们真理，它也是一个真理的完全了，所以这一切都感谢神啊！今天这一堂课可能的资讯量又比之前更多了一点啊。那每一次的呃，虽然想要控制时间，可是又有很多东西就是要除了自己要希望提醒自己，也也希望可以跟大家分享。那无论如何呢，希望能够对诶、哎、对我自己还有对。在只听聆听这个各个这个课程的你们呢，有一些帮助，能够帮助我们都能够更加的认识神、认了解神，然后不能说是了解了，就是认识神，然后更能够甘心乐意的来遵守他的律法。那、嗯、祝福大家。那接下来我们下次要进入实践喽
0: ，大家下次见。